0: Boeken met Wim Berkelaar. Ja, het is weer tijd voor onze boekenrubriek. En deze week is de beurt aan Wim Berkelaar. Welkom Wim. Wim. Goedemorgen, jullie. We beginnen deze maand altijd met een van de boeken die op de shortlist voor de Libris geschiedenisprijs staat. Die prijs wordt volgende week in onze uitzending uitgereikt. En jij bespreekt
1: Hoogspel van Marcel Metzen. Hoogspel van Marcel Metzen, de onderzoeksjournalist die hier over 30 jaar aan gewerkt heeft. Maar het interessante Julie, is dat boek heeft als ondertitel De politieke biografie van Shell. Dan moet je je voorstellen, toen ik dit voor het eerst in de titel zag moest ik denken... Ik neem je even mee naar de jaren zeventig. Had je een literatuurwetenschapper, een beroemde literatuurwetenschapper in Duitsland. Die schreef Karl Marx een politieke biografie. Dus ik dacht, wat gaat mensen nu doen? Een politieke biografie van Shell. Omdat in Utrecht is er al een groep wetenschappers geweest. Die heeft een hele degelijke geschiedenis van uh, Shell geschreven. Maar hij zegt, daar begint het boek op, mee hij heeft de kritiek op die, op die uh, mensen. Hij waardeert natuurlijk het grote werk wat ze doen, zo grondig werk. Maar hij zegt... Ik wil dat bedrijf beschouwen als een politiek bedrijf... wat zich, laten we zeggen, opgericht eind 19e eeuw... moet verhouden tot uh, het communisme... waar natuurlijk uh, na de Russische revolutie alles onteigend wordt. Dan worden die managers en die toplieden... dat moeten, laten we zeggen, politici worden... om dat bedrijf uh, gaan te houden. Uh, een van de topmensen is Henry Detering, pro-Nazi probeert daar natuurlijk het bedrijf ook doorheen te loodsen... maar is dan echt ook een ideoloog, beschadigt het bedrijf. Het bedrijf wordt nog verder beschadigd in 1940 als die oorlog uitbreekt. Maar dan vindt Shell zichzelf uit vanwege de olieleverantie aan de geallieerden. Dus dan wordt het bedrijf echt een, het, het grote conglomeraat en ook gewaardeerd... omdat ze dan aan, die kant van de goede, aan de goede kant staan, zeg maar. Maar dan na die oorlog krijg je natuurlijk... en dan vanaf, vanaf de jaren 60, ik ga er met vogelvlucht doorheen... want we hebben natuurlijk niet te veel tijd. Vanaf de jaren 60 krijg je natuurlijk Shell eh, wereldwijd. Dus dan Shell Nigeria, Shell Zuid-Afrika, Shell Rhodesia, het huidige Zimbabwe apartheidspolitiek. En wat Shell dan doet, is... Uh... Aan de ene kant proberen ze uh, laten we zeggen, een onpolitiek bedrijf te zijn... in een, in een tijd waar die niet onpolitiek is. Die is het nooit. Dus dat is heel ingewikkeld voor Shell. Maar en je, bedoelt, je zegt onpolitiek bedrijf? Nou ja, in welke zin proberen nou, ze, ze... ze... Ze proberen natuurlijk te zeggen, wij zijn er alleen voor zaken. Wij doen daar alleen aan olieboringen... en wij bemoeien ons zo min mogelijk met die, uh, met die machtshebbers. Maar in de praktijk doen ze dat natuurlijk wel. En dat doen ze ook tot in Nederland toe. Jaren zeventig, kabinet en uil, meest links kabinet ooit... had je als topman Gerrit Wagner. Gerrit Wagner schrijft dan die brieven... Met met andere ondernemers. Jullie moeten hier voor een goed investeringsklimaat zorgen. Met andere woorden, Shell is daar voortdurend mee bezig. En Shell heeft een batterij juristen in dienst. Uh, het is een heel kil en hard bedrijf. Niet voor het personeel. Voor het personeel is het allemaal goed. Hè? De Wouter Bossen, van deze die oud pleileider... die zijn allemaal, uh, laten we zeggen, uh, in het roze behandeld. Om het zo te zeggen. Uh, goede salaris en dit en dat. Maar als het erop aankomt, is het een hard bedrijf. En het eindigt, dit boek eindigt, uh, Hoogspel, dat hij zegt. Maar nu wordt het voor Shell moeilijk. Wat is het geval? We kennen misschien allemaal die, naam, die uh, Donald Pols. Uh, Donald Pols is die milieuactivist, net zo kale kop als ik, ook al een hoeddrager. Ze uh, uh, zijn van TV.
0: milieudefensie. Is milieudefensie.
1: Dat ja. En dat is ook zo'n man die juristen inzet. Dus dat is een man die niet alleen maar klaagt. Ze gaan tegenwoordig naar aandelenvergaderingen. We zitten in een uh, klimaattijd. Uh, dus met andere woorden, voor Shell is het heel ingewikkeld. Want ze zitten nog met die fossiele brandstoffen. Dat is natuurlijk toch een grotere win geweest. Ze te overschakelen, ze beleiden voortdurend met de mond... ...we gaan overschakelen, zullen ze voor een deel oprecht menen... ...aan de andere kant zijn ze natuurlijk doodsbang aan, om uh, winst te verliezen... ...om, uh, laten we zeggen, kapitaal te verliezen. Met andere woorden, Shell zit nu moeilijker dan ooit... ...tegelijkertijd als je het leest, hoogspel, hoogspel voortdurend in, in alle uh, geleningen... politiek en, en uh, noem maar op, is ook, het is ook een imponerend bedrijf. Het is heel dubbel, het is een imponerend bedrijf... ...wat, ze, wat er uit de grond is gestampt en tegelijkertijd is het... Uh, maar je zegt, je zegt dus eigenlijk, het lijkt er nu op... dat het misschien
0: definitief zo gaat zijn... dat Shell zich niet meer buiten de politiek kan houden. Zeker op dit moment. Niet. Daar heb
1: je helemaal gelijk in. En het wordt voor Shell nu echt... Uh, nou, ik zeg niet erop of eronder, het bedrijf is er veel te groot voor... maar het is wel ingewikkeld nu voor Shell.
0: Ja. Um, even kijken. Dan het volgende boek wat je hebt meegenomen. In wat voor land leef ik eigenlijk? Ja, dit, Van dit, Karen Amat
1: boek, dit boek wilde ik per se bespreken. Wat is het geval? Annie Ramdas, kennen we hem nog. Uh, generatiegenoot van mij, briljant intellectueel. Uh, geboren in Suriname, 1958, Paramaribo. Uh, komt in 1977, dat is een belangrijk jaar... omdat 1980 is natuurlijk het kantelpunt vanwege de staatsgreep van Desi Boutsen. Komt in 1977, uh, idealistisch naar Nederland. Uh, het ondertitel van het boek is In wat voor land leef ik? Dat is de Leef ik eigenlijk, dat is de titel. Maar de andere titel is Onmogelijk kosmopoliet. Kos uh, Kijk... Dat wist ik eigenlijk niet meer. Ik had het moeten weten. Um, geen kritischer man over Suriname in Nederland denkbaar toen hij hier zat dan Anu Ramdas. Ramdas, grote voorbeeld, was via Snijpal. Ik ken hem nog. De Indiaanse schrijver op Triniat, ik zou bijna zeggen de Willem Frederik Hermans van uh, uh, de, zuid, uh, zuid, de zuidelijke literatuur. Die man was keihard, genadeloos en probeerde een. Onmogelijk te zijn, dat betekent dat was een man... die uh, zonder last of ruggespraak iedereen en alles bekritiseerde waar hij kwam. Among the Believers, zijn eerste grote gang in 1979, onder, laten we zeggen, moslims. Vrijwel geen harde boek over moslims of via snijpal. Anurandas Anuramdas doet eigenlijk precies hetzelfde. Die gaat naar Suriname, raakt dat teleurgesteld, zegt... er zit geen beweging in het land, uh, uh, ze zijn corrupt en dit en dat. Maar dan komt natuurlijk de grote omslag... Uh, in, nee, dan moet ik eerst dit nog zeggen. Hij gaat op een gegeven moment, hij schrijft voor NEC, voor de Groene. Daar gezelt hij uh, iedereen en alles. Dus ook, uh, laten we zeggen, Surinamers en andere kleurlingen... Waar, waar hij eigenlijk bij hoort, maar hij wil nergens bij horen. Hij wil geaccepteerd worden in Nederland als intellectueel. En als intellectueel was de man, dat kan ik zelf zeggen uit die essays... een man van formaat. Maar het punt is, die man is een man van kleur... en hij wordt door al die witte mensen, zoals jij en ik zou maar zeggen... nog steeds gezien als uh, witte man en dat wordt vooral duidelijk na 9/11, na de moorden op Fortuyn, 2002, moord op Theo van Gogh. Het sajant is. Je, hij
0: wordt gezien als witte man. Nee, je sorry, precies? ik zeg verkeerd. Hij wordt
1: gezien als kleurling door witte mensen. Oké. Okay, dus je, je wil zeggen nee, dat dus hij,
0: hij wordt eigenlijk door door alle beide partijen wordt hij gezien als.
1: Hij wordt gezien. Kijk, door Surinamers wordt hij gezien als een landverrader. Ik zeg als een, een landverrader. Ja. En door witte mensen wordt hij gezien als zwart. Maar hij wil, hij wil onafhankelijk intellectueel zijn uh, als Naipeel. Maar dan komt die omslag in Nederland, in Nederland uh, en ook wereldwijd. Hij zit dan in India, want hij is correspondent voor de NRC in India. Hij is Hindustaan-Surinamer. Hij komt in uh, India, heeft dan uh, nog even het idee... wie weet, vind ik hier iets terug van mijn wortels. Raakt diep teleurgesteld in India. Hij heeft geen aansluiting, hij staat eenzaam. Hij ontwikkelt een kolossaal drankprobleem. Uh, ja, dat is de biografisch interessant. Maar wat het echt interessant van het boek van uh, Karin uh, amod is... dat zij laat zien dat dit een veel grotere geschiedenis is. Namelijk na 2002, 2004, die moorden, is Nederland veranderd. En raakt... Ramdas, die zichzelf trouw blijft, die geestelt dus niet alleen Surinamers. Die gaat ook weer te Nederlands ge geestelen. En die komt dan met de white trash. Namelijk, wat hij noemt, de tokies die voor tuin stemmen, uh, die buitenlanders haten. Hij is tegen Wilders, Wilders met zijn moslimhaat, Hij raakt in een compleet isolement. Heeft dan het gevoel, ik word eigenlijk nergens meer begrepen. Hij wordt ook ongelooflijk hard aangepakt, bijvoorbeeld door Weile jo Joost Swageman. Nou ja, het is gewoon uh, tragisch. En uiteindelijk uh, pleegt hij zelfmoord.
0: Ja, en dit boek ook uh, kort, maar voor mensen die misschien Anil, Anil Ramdas nog niet kenden of niet zoveel van hem wisten. Wat haal je uit dit
1: boek uh, in dat geval? Je haalt de biografie van Ramdas en je neemt veel mee mee. Het sleept veel mee, namelijk de hele geschiedenis van migratie, integratie in Nederland 1990-2012. Uh, ja, jaar van zelfmoord.
0: Ja, uh, dan uh, tijd voor een, een, een bliksemrecentie nog voor een ander boek waar je nog kort iets over wilde vertellen van uh, Joris. Oddens, ja, nou, veler verzoek inclusieve politiek in Nederland. Ja, Kijk dat, of
1: je dat in een minuut kan vertellen. Och, ik in een minuut. 78 toeren plat op. Dit is, een moe, dit is een boek over petitionementen. Dit is een boek over democratisering van Nederland 1780-1860... ...waarbij hij heel goed laat zien... De periode 1815-1848 wordt als gezien als een apolitieke restauratietijd. Hij zegt, is niet zo. Er zijn allemaal petitionementen. Mensen dus die uh, uh, dingen inbrengen om te laten zien... ik wil dit uh, voor elkaar krijgen en dat voor elkaar. Het interessante is, en dan zal ik eindigen de grote democratische uh, jullie, de man van 1848... die is voor het petitionement, maar als erop aankomt... en er wordt het petitionement ingebind, dan denkt hij... ja, nee, maar dat volk dat is toch eigenlijk uh, te simpel... Uh, het is onverdraagzaam, kunnen wij het niks mee. En dat en dan sluit hij dat boek, dat brengt ons terug in 2023. Ik zeg daarvan, dat vind ik het interessante van... we zitten nu in de referendumtijd, machthebbers willen democratie... ze streven naar democratisering, maar oh, als het dichtbij komt dan hebben ze de broek vol.
0: Ja, geweldig. Nou, dat is toch, uh, was een mooie uitdaging uh, voor jou, Wim. Interessant boek. Dank je wel, Wim. Ook heel